0: tu vu le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici un abécédaire de social pour comprendre ce dont on parle. Une lettre, un concept, installez-vous bien, socialisons. T comme... Transidentité. J'avais hâte d'attendre cette lettre et en même temps tellement angoissée d'aborder un sujet qui m'est si cher, celui de la transidentité. Peut-être parce que c'est ma communauté, peut-être parce que moi-même, je suis très sensible à ce qui est dit sur ce sujet-là. Et ben, bah, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de faire des bourdes, j'ai peur de mal parler, j'ai peur de déformer, d'écorcher et de blesser. Alors si c'est le cas, je m'excuse d'avance. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne m'excuserai pas d'aborder ce sujet-là. Right. Pour vous dire, dans ma formation d'éducateur spécialisé, on a abordé le sujet de la transidentité, seulement pendant 3 heures sur 3 ans de formation. Alors qu'il y a tellement de choses à dire sur la question de la transidentité. Pour cet épisode, je ne veux pas me lancer dans une explication de l'identité de genre, de l'expression de genre et de tout ce qu'englobe la transidentité, la non-binarité. Je veux me concentrer sur comment, en tant que travailleur social, on accompagne des personnes en transition, des personnes transgenres. Je dois quand même expliquer que parmi toutes les transitions qui existent pour une personne transgenre, donc on compte la transition sociale, la transition administrative, la transition médicale et la transition hormonale. En tant que travailleur social, on va beaucoup plus se concentrer sur l'accès aux droits et l'accès à la santé des personnes transgenres. Dans notre société actuelle et particulièrement en France, faire une transition, c'est pas le plus simple, c'est pas le plus euh, évident et c'est pas quelque chose qui est euh, expliqué partout et dont l'accompagnement est évident pour tous les travailleurs sociaux. C'est pour ça qu'il s'agit pour les travailleurs sociaux de se former sur la transidentité et de se former sur l'accompagnement d'une personne transgenre. L'accompagnement va consister en quoi En fait, l'accompagnement va surtout se porter sur l'accès à l'information et sur la mise en place de ressources qui permettront aux personnes transgenres de pouvoir faire une transition de la façon la plus fluide possible. Ces ressources donc peuvent être auprès de généralistes, d'endocrinologues, de psychiatres, de chirurgiens, de gynéco, de dermato, d'avocats et d'assistants sociaux. Il faut imaginer que quand une personne transgenre est accueillie dans une association ou hébergée dans une association, pour un temps court, moyen ou long terme, le projet des personnes concernées va être de transitionner. C'est là qu'interviennent les travailleurs sociaux, en faisant appel aux partenariats, aux réseaux, qui permettent à une personne qui est en transition de pouvoir savoir où cette personne-là va vers qui, comment, et que tous les obstacles un petit peu qui sont mis dans la société, qui, qui, qui bloquent clairement les personnes transgenres, que tous ces obstacles-là soient moins infranchissables que si la personne était seule. Il m'est arrivé, quand j'accompagnais en insertion des personnes transgenres, d'avoir d'autres associations qui faisaient appel à moi, parce qu'ils se sentaient assez démunis quand une personne accueillie dans leur association faisait son coming-out trans et expliquait avoir besoin d'aide. J'avoue que quand les personnes venaient me voir en me disant qu'ils ne savaient pas comment faire avec la personne qui souhaitait transitionner, euh, la première chose que j'avais envie de dire, c'était bah, « euh, écoutez cette personne, peut-être qu'elle va vous dire elle-même en fait ses besoins ». La question, c'est de quoi la personne a besoin. Et après, effectivement, c'est à nous d'apprendre, de connaître et de diffuser des informations et des ressources qui permettent aux personnes de transitionner de façon la plus safe possible. Donc du coup, moi, effectivement, euh, bon, je ne disais pas comme ça. Alors, euh, écoute ses besoins. Mais je leur donnais effectivement des ressources associatives, militantes, qui sont gorgées d'informations et gorgées d'outils qui permettent aux personnes transgenres de pouvoir s'en sortir et de pouvoir euh, créer un peu leur chemin à elles. Ces associations, ce sont partout en France, par exemple, des centres LGBTIQA+. Mais on compte aussi l'association Out Trans, qui est une association militante, et qui organise régulièrement des groupes de parole, des formations et des brochures pour pouvoir documenter au maximum leurs actions et ce pourquoi ils militent. Il y a aussi l'association Acceptesté, qui milite pour les droits des personnes trans et les personnes TDS, travailleuses du sexe, pour leur garantir un maximum de droits, de reconnaissance et de ressources. Ces deux associations-là militent pour les personnes trans et intersexes. L'intersexuation, on va en parler tout ça dans un prochain épisode. Sounds good to me. Aussi, je voulais vous parler d'une banque de données qui compte une ressource infinie en termes de praticiens pour les parcours de transition des personnes transgenres. Ça s'appelle BDD Trans, et c'est notamment un site qui regorge de noms et d'adresses de personnes praticiennes SAFE. Enfin, je voulais aussi vous parler de l'espace Santé Trans, qui est une association qui rassemble des militants et militantes professionnels de santé trans et cis. L'idée, c'est de promouvoir la santé des personnes trans et de les accompagner au niveau de la santé corporelle et de la santé mentale, notamment dans les parcours de transition. J'ai conscience hein, dans tout ça qu'il euh, y a des termes que j'ai utilisés qui sont peut-être pas très clairs, qui sont peut-être euh, pas assez vulgarisés, et pourtant je fais de la vulgarisation sociale, donc bon, quand même, je pourrais faire un effort. Mais, euh... Non, Google est là. Enfin, je me dis qu'il y a pas mal de trucs que il faut aller chercher les infos, il faut se renseigner parce que c'est important. Si on continue à invisibiliser des personnes qui ne correspondent pas au genre qu'on a en référence et au genre qui sont assignés à la naissance, bah ben juste on va on va pas y arriver. Exactement. On existe, qu'on soit dans vos références de genre ou pas, on existe. Point. Allez, salut, bisous. Non, j'ai pas fini. Donc je disais que les travailleurs sociaux sont là pour accompagner les personnes, notamment dans la transition administrative. Aujourd'hui encore, pour modifier le prénom, les prénoms d'une personne, il faut passer par l'état civil de la mairie. Alors c'est une procédure qui a été beaucoup simplifiée dernièrement en 2016, parce qu'effectivement ça peut prendre du temps, mais c'est une procédure qui a été simplifiée et qui maintenant ne demande que très peu de justificatifs et un dossier assez fin. Contrairement au changement de la mention du sexe à l'état civil. Pour le coup, il faut faire un acte juridique auprès du tribunal de grande instance de la région d'où on est né ou d'où on habite. Et alors là, on part sur des documents à fournir qui sont euh, bah, toute ta vie en fait. Tu mets, tu mets toute ta vie. Voilà, des trucs où tu te dis mais, mais hein. This bullshit. This et effectivement, ça fait partie de toute la lutte et de tous les combats des associations militantes pour les personnes trans et intersexes. Évidemment, dans tout ça, il y a aussi le combat pour le genre neutre, où il y a des résistances. On n'est pas, pas bon encore hein, sur euh, une crispation, résistance, ça n'avance pas. Enfin, vous savez que j'aime beaucoup euh, vous parler de cinéma, de séries... Et là, euh, bon, euh, pareil, hein, on va parler de séries et de films, même si eh ben, des films ou des séries qui parlent de la transidentité, peut-être que vous vous en connaissez, moi je ne vois pas. Ils en parlent, mais c'est avec des acteurs qui ne sont pas trans, donc qui sont cis, et la transidentité est vue de manière complètement biaisée, où euh, on a encore cet imaginaire des personnes trans, euh, comme dans Psychose, où euh, ce sont des psychopathes criminels euh, chelous. Oh, this is bad. This is very bad. ça c'est un documentaire qui a été réalisé en 2020 qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Disclosure. Disclosure donc euh, Identité trans au-delà de l'image ça c'est la traduction française qui parle justement de comment les personnes trans ont été mises à l'écran et comment les séries et le cinéma ont participé à cet imaginaire euh, faux on va rester sur le mot faux hein mm. Heureusement, depuis quelques années, on voit des séries notamment qui ont de leur casting des personnes transgenres qui jouent des personnages trans. Donc merci à Sense8, Euphoria et Orange is the New Black. On entend beaucoup l'idée que les personnes trans n'ont pas de pathologie, tout à, fait, tout à fait juste. Et ça pose aussi la question du coup de la place de l'accompagnement social pour les personnes trans. Majoritairement, les associations pour les personnes trans et intersexes emploient des personnes au niveau administratif ou bien ça peut être des juristes, des médecins, des infirmiers, infirmières. Mais forcément, je me posais la question de quelle place a un travailleur social ou une travailleuse sociale dans une association pour les personnes trans et intersexes. Parce que très facilement, dans le travail social, on a tendance à réduire les personnes à leurs problématiques et à ce pourquoi ils sont accueillis, hébergés dans l'association. Alors, ces personnes-là deviennent des, des usagers, des usagères. C'est vraiment un mot qui m'horripile. Mais il faut en parler parce que c'est un mot qui revient dans toutes les lois, dans tous les projets d'établissement. C'est le mot usager. Et usager, ben, c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Je suis Alice Evin, créatrice de ce podcast. Retrouvez-moi sur ma page Insta, Mathieu Vu, podcast. A très vite